0: Jeg henvender sig til mig i vanklinikken, fordi han har taget på og ikke synes, han kan kontrollere sin spisning. Han snakker og spiser imellem måltiderne og er godt klar over, at den adfærd jo nok hænger sammen med, at han har taget på i vægt. Men han har svært ved at holde op. Det er som om, han ofte ender med at træffe valg, han fortryder bagefter. Og det vil jeg selvfølgelig gerne hjælpe ham med at få styr på. Du lytter til Vaneinstituttet, og jeg hedder Anders Kolding Jørgensen. Jeg er stadig rektor her på instituttet, og du er stadig i gang med vanerejsen. Det er andet semester eller anden sæson her i podcasten, hvor jeg gennemgår et helt forløb fra at du står og er forvirret over dine vaner og ikke ved, hvad du skal gøre, til du forhåbentlig i sidste ende står fuldt oplyst og er meget bedre i stand til at tage ansvar for det, du gør. En stor del af denne lektion handler om Erik og historien om, hvordan vi opdagede Eriks vane. Det er en historie, som både giver dig et godt eksempel, du kan bruge til dig selv, men som også minder dig om, hvorfor det er så utrolig vigtigt at bruge tid på at gøre sig bevidst. Det er ikke bare noget, vi skal gøre for at komme til sagen. Det er faktisk noget, vi skal gøre, fordi bevidsthed er vejen til at kunne gøre noget andet i en masse situationer. Når jeg får en ny klient, er noget af det allerførste, jeg går i gang med, at få skabt arbejdsro og fokus. Det vil nok ikke være ret overraskende for dig, der har studeret her på Vaneinstituttet siden begyndelsen. For hvis man har kæmpet med en problemvane, har man jo ofte fået trænet sig selv til at starte et støjende tankemøller hver gang, man støder på sin vane. Det er den støj, jeg kalder m og som du hørte om i lektion 1 i denne sæson. Sammen med Erik begynder jeg derfor at lede efter en vaneadfærd, som vi kan koncentrere os om. Det gør jeg for, at vi allerede fra begyndelsen kan træne opmærksomheden til ikke at springe rundt til 117 vaner og projekter og undskyldninger og indre forhandlinger, hver gang han møder vanen. For det vil opmærksomheden nemlig meget gerne. Men jeg vælger også en vane, fordi vi faktisk kun behøver én vaneadfærd, for at vi kan begynde at arbejde med alle Eriks vanestrategier. Og det er jo altid målet med mit arbejde. Ikke at beskæftige mig med den enkelte vane, men at lære mennesker strategier for at håndtere alle deres vaner. Ideelt set i hvert fald. Jeg spørger derfor Erik, hvilken konkret spise- eller snakkeadfærd, der fylder meget hos ham for tiden. Og uden at tænke sig om, siger han, jeg går og småspiser hele tiden. Se, nu forstår jeg godt, hvad Erik mener her, men... Alligevel vil jeg gerne gøre hans adfærd endnu mere konkret, så vi ender med at definere adfærden som at spise uden for måltiderne morgenmad, frokost og aftensmad. Grunden til, at jeg altid plejer at gøre meget ud af at få gjort adfærden helt konkret, det er faktisk, at vi ikke senere igen og igen skal bruge opmærksomhed og tid på at afgøre, om det, der eksempel spises lige nu, er en del af det problem, vi taler om eller ikke er. Skarp og meget konkret adfærd skaber ro. Ikke mindst der, hvor der er flere mennesker i en gruppe, der skal være enige om, hvad det egentlig er, de taler om og hvad de gerne vil opnå. Der tror jeg, at vi alle sammen har prøvet at sidde i en gruppe og i virkeligheden ende med at bruge næsten alt den tid, vi har sammen på at definere, hvad pokker vi taler om, fordi vi ikke fik det gjort i begyndelsen. Nu hvor vi har fået forankret Eriks opmærksomhed i en adfærd, nemlig at spise uden for hovedmåltiderne aftaler vi at fokusere på den. Og ikke begynde at tale om, at han han gerne vil træne, eller have styr på slikket om aftenen, eller noget som helst andet. Alle de opgaver har han fri fra. På den måde hjælper vi opmærksomheden med ikke at stikke af, når vi har brug for den. Og nu går vi sammen på jagt efter vanemønstret bag adfærden. For vaneadfærden og Vanen er ikke det samme. Populært sagt, så finder din adfærd sted ude i verden, mens din vane er noget, der sker inden i dig. Og derfor skal vi have rettet opmærksomheden imod de mønstre, som udgør selve vanen. Og vanemønstre har altid en situation tilknyttet. Rigtige vaner dukker ikke bare op tilfældigt. Der er en eller anden tilbagevendende situation, enten en situation eller noget, vi mærker som sætter vanen i gang. Så nu giver jeg mig til at præcisere mine spørgsmål yderligere. Man kan sige, at jeg zoomer ind på vanen. Jeg beder nemlig ikke om at fortælle, om en typisk hverdagssituation, hvor han småspiser mellem måltiderne, som han kalder det. Efter at have tænkt lidt, fortæller han, at han ofte ender med at stå foran køleskabet og kigge efter noget og putte i munden. Og nu begynder vi at være på sporet af en konkret adfærd, men også en situation, der gentager sig. Jeg er lige ved at tro, at du sagtens kan forestille dig for dit indre blik, Erik, der står der foran køleskabet og kigger efter et eller andet. Så nu brænder tampen, og vi kan begynde at udforske den situation. Så nu beder jeg Erik om at fortælle mere om situationen. Hvordan har han det egentlig lige der? Og han fortæller, måske lidt overraskende, at det ikke er, fordi han egentlig er sulten, eller føler sig sulten, når han står der. Men alligevel er han gået derud igen, og han ender som regel med at tage et eller andet med sig at spise, når han går igen. At få en situation introduceret er en gave. For nu dukker adfærden ikke sådan fuldstændig tilfældigt op. Nu har vi en tilbagevendende situation, som vi kan begynde med at udforske så vi ikke bare ser på adfærden. Selve vanen er jo en forbindelse imellem en adfærden, situation, der gentager sig, og så nogle følelser, der dukker op og trækker i os. Så nu, hvor vi har situationen, så kan vi jo prøve at undersøge vanen bag adfærden. I det her tilfælde begynder jeg at flytte mit fokus fra situationen foran køleskabet til den situation, der fører til, at Erik står der, for han står der jo ikke hele tiden. Men der er et mønster, der afgør, hvornår han går derud. Hvordan kan det være, at han går derud, netop når han gør, og ikke på andre tidspunkter? Hvad sker der egentlig, inden han går ud og kigger i køleskabet? Han må være at vandre derud et sted fra. Så nu begynder vi at sætte ord på den ellers ordløse vane. Og det er noget af det, der er aller i vanearbejdet. Vanerne har ofte ikke noget sprog. Det behøver de overhovedet ikke for at fungere. Og derfor er de så svære at tage fat i. Så det vi gør, er, at vi prøver at skabe et sprog for det, der sker. Og jeg begynder at tale om den situation, at Erik står foran køleskabet som afslutning på en vandring ud i køkkenet. Og så kan vi jo stille et nyt spørgsmål. Nemlig, hvis den ene ende af vandringen er, at han står ude en køleskabet, hvad sker der så i den anden ende af vandringen, der hvor Erik beslutter sig til at gå derud, eller rejser sig for at gå derud? Hvad sætter vandringen i gang? For er det i virkeligheden ikke der, vanen trækker i Eriks adfærd? Og her begynder vi for alvor at komme på sporet. Jeg beder nemlig Erik om at beskrive en typisk situation, hvor han begynder sin vandring ud i køkkenet. Altså, inden han går derud. Hvor er han? Hvad sker der i ham? Og her finder jeg ud af, at Erik arbejder hjemmefra, og altså meget tit sidder ved computeren, når han rejser sig og begynder at vandre ud i køkkenet. Og nu er vi jo kommet endnu et skridt nærmere vanen. Vi har en situation, som kommer før det, han troede var vanesituationen. Lad os undersøge den. Han fortalte tidligere, at han ofte står foran køleskabet uden egentlig at være sulten. Og det bekræfter jo bare min antagelse om, at Eriks køleskabsvane slet ikke handler om køleskabet men om det, der sker i ham, mens han arbejder foran computer. Vi begynder derfor at undersøge de små øjeblikke, hvor Erik får en trang til at rejse sig for arbejdet. Hvad sker der i ham lige der? Det kan nogle gange være et lidt svært spørgsmål at få, hvis man sådan ikke har tænkt over det i situationen, og først skal forholde sig til det bagefter, men Erik kommer ret hurtigt i kontakt med følelsen af at være kørt fast. Kørt fast i noget arbejde. Noget, der føles svært eller kedeligt. Eller måske bare lidt klaustrofobisk, og som han føler trang til at flygte fra. Det kan være en e-mail, han ikke får sendt, eller noget irriterende administration eller en kedelig opgave. Og hvor flygter man hen, når man bor i en lejlighed? Ja, man kan jo flygte ud i køkkenet og prøve at regulere sin umiddelbare følelse ved at spise noget. Så får vandringen et mål. Erik kommer væk fra det ubehagelige ved arbejdet, og dermed giver vanen jo rigtig mening. Gennem vores arbejde fik vi altså introduceret en figur i Eriks liv, som ikke var tydelig tidligere. Nemlig den, vi nu kalder vandringen, og som ofte ender ude i køleskabet, men måske kan ende andre steder også. Det er ikke en vanefigur der nødvendigvis handler om at spise. Det er snarere en, der handler om at slippe væk fra noget svært og ubehageligt arbejde. Fra noget, der ikke føles rart lige der i nuet. Man kan godt beskrive det som en overspringshandling. Det vigtige her er, at vi ikke stiger på adfærden, altså at stå foran køleskabet og kigge efter noget at spise, og begynder at se den som et problem, men at vi ser på hele vanen, ser på den anden ende af vandringen, hvor jeg gerne vil flygte fra en lidt ubehagelig arbejdssituation og begynder at se på, turen i køleskabet som en løsning. Ikke en, som Erik er glad for i længden, for han tager jo på og er over for sin egen adfærd, men det er jo faktisk en løsning for Erik lige der i situationen. Han kommer omgående væk fra arbejdskomputeren og det, der føles ubehageligt. Vanen virker altså, som den skal. Så der er altså helt typisk tale om en vane, der løser et korttægtet problem, men skaber et langsigtet. Og hvad stiller Erik så op med den viden? Ja, her er det jo selvfølgelig oplagt at begynde at tale om, hvad Erik kan begynde at gøre anderledes, hvad han kan begynde at træne, at finde på en intervention i Eriks vaneliv. Han kunne begynde at arbejde med den situation, at han sidder og gerne vil flygte fra sit job, Går han for eksempel træne sig selv i at håndtere at være i det ubehagelige i situationen, frem for at flygte fra det, eller måske planlægge sit arbejde på andre måder? Og alt det, det gør vi videre i vores arbejde med Erik. Men det er faktisk lidt mindre vigtigt i vores eksempel her. Så lad os i stedet fokusere et andet sted. Nemlig på det, der allerede er sket nu. At vi har ændret Eriks opmærksomhed og hans begreber og måde at tænke om sig selv på. Det vi har gjort er at skabe en bevidsthed hos Erik om vanen. Hele vanen. Vi har sat et sprog på noget, der før var sprogløst. Nemlig vandringen, der sættes i gang, når han vælger at flygte fra computeren og ofte ender ude i køleskabet. Erik kan altså nu helt tydeligt se, at hans vane ikke er at gå i køleskabet. Det er at rejse sig og flygte. Hver gang arbejdet føles svært. En vane, der så i sidste ende før til den adfærd at stå og glo ind i køleskab efter noget at spise igen, mens han undersøger over, hvor fanden han kom derud. Så hvor Erik før sad foran computeren og pludselig mærkede, at han var sulten, så kan han nu opdage, at nu føles arbejdet svært igen, var. Nu får jeg da vist igen lyst til af de vandringer, der plejer at ende ude i køleskabet. Jeg har på det her tidspunkt ikke foreslået Erik at lade være med at gå ud til køleskabet. Ja, eller på nogen som helst måde foreslået han mig, gøre eller ændre noget, men det vil han sandsynligvis gøre alligevel, fordi vi gennem vores samtale har forandret hans tænkning og opmærksomhed på en situation, der vender tilbage igen og igen. Vi har skærpet hans vanebevidsthed og skabt et sprog for det, der sker i ham, og ikke blot hans adfærd og køleskab og hvad det nu handler om. Og det kan være meget lettere snuble, hvis man for eksempel giver sig selv et forbud imod at åbne sit køleskab. Men hvis du nu først har fået en klar bevidsthed om, hvad du gør i det øjeblik, så er det jo ikke en, du lige mister. Og lad os så vende tilbage til dig. Når jeg fortæller dig den historie her, så er det for at fortælle dig, hvor vigtigt det er, at du bruger tid på at forstå, hvad der foregår i dig. At blive bevidst, om dine vaner er ikke bare noget, du skal have overstået for at komme til, til det interessante, til at begynde at fikse dem. Det er faktisk hele forskellen på at beslutte at ændre din adfærd, og så på at forstå din adfærd og det, der driver dem. Men øh, er der egentlig noget særligt i det? Kan man overhovedet undgå at blive mere bevidst, hvis man arbejder med at ændre sine vaner? Svaret er, Du kan meget nemt arbejde med dine vaner, uden overhovedet at blive bevidst om dem. Det er faktisk det, der ofte sker, når mennesker prøver at ændre vaner. For mange mennesker foregår det at prøve at ændre deres vaner, nemlig alt for ofte ved, at de fokuserer helt ensidigt på at få en anden adfærd. Ikke på at forstå eller ændre vanen bag. Og en af de måder, mange mennesker plejer at gøre den slags på, er ved at lave regler og kurer. En kur er jo i virkeligheden bare en række regler, du prøver at overholde i et eller andet tidsrum. Lad mig give dig et eksempel. Prøv at forestille dig, at du synes, at du er blevet overvægtig, Og nu beslutter du derfor, at du ikke skal spise kage og snacks. Det kunne for den sags skyld også være en af de mere specialiserede kurer, hvor du ikke skal spise stivelse eller kun skal spise grøntsager eller mad, der begynder med B. Be. Det vigtige her er ikke adfærden, men at forstå, hvordan den slags kur virker. Ved en kur træffer du et valg om en bestemt adfærd. That's it. Selve metodens indhold er at gøre noget andet. Og ofte kører man så kogebøger eller online forløber, og måske smider man alt det forbudte mad ud og går i gang med et stramt regime, hvor der er noget, man må og noget, man ikke må, og som regel en masse rigtig gode forklaringer på, hvorfor det er en super god idé, om det så er øh, low carb, high fat, øh, sten- eller mad, eller hvad det er, der moderne. Og bortset fra, at nogle af de akura sikkert kan være ernæringsmæssigt tvivlsomme, jeg vil lige slå fast, at jeg ikke ved mere om ernæring, end du gør, sandsynligvis, så kan det jo godt føre til en ændret affærd i en periode. Måske endda til, at man taber noget vægt. Men der, hvor det i begyndelsen kan være nemt og måske endda direkte forfriskende at prøve en ny måde at spise på, og det føles jo bare rigtig godt at være i gang med at gøre det rigtige, ikke, så fører de mange afsavn ofte til en træthed med tiden. Og trangen til at spise eller drikke, som man plejer, trænger sig efterhånden på, og den indre dialog vokser her. Må man ikke i virkeligheden godt en lille smule her, fordi det er jul eller hvad pokker det kan være? Og hvad gør man så? Hvad sker der nu, når man ikke længere kan fastholde sin disciplin og sin valgte adfærd, og vanerne begynder at vakle? For de fleste mennesker er der ikke noget alternativ til at glide tilbage i den tidligere adfærd og de gamle vaner. Hvad skulle det så gøre? Det sker måske gradvist. Måske man lige giver sig selv lov at holde en pause, fordi der er sket noget på arbejde, eller i familien, eller hvilken undskyldning man nu bruger. Og pausen trækker måske ud. Jamen, jeg begynder snart igen, og en dag er kuren glemt. Og brug den endelig sammen. Indtil den måske tages op igen. Eller man prøver en ny og moderne kur året efter. Og sådan kan man fortsætte. År efter år. Uden man overhovedet har ændret ved de vaner, der ligger bag. Når ens forsøg på at ændre vaner kun består af at sætte regler op for sin adfærd, behøver man ikke at forstå det mindste om sine vaner. Om de vanesituationer, der driver trangen. Om de valg, man ubevidst træffer og faktisk kan lære at opdage. Man behøver heller ikke at forstå de følelser og tanker, der dukker op. Og man er derfor komplet uforberedt på at falde tilbage og skulle håndtere sine vaner, når man nu ikke længere kan opretholde sin hvad enten der er tale om en sådan en formel kur, eller bare nogle regler, man har prøvet at opretholde ved at regulere sin adfærd. Og derfor ender de fleste kurer og forsøg på at lave regler for sin adfærd netop tilbage ved start, uden man har lært det mindste om sig selv. Netop derfor er det, du gør her på Vaneinstituttet anderledes. For når du først har fået en større vanebevidsthed og forstår dine vaner, så er det ikke noget, der lige kan forsvinde. Du kan jo ikke falde i, hvis du ikke prøver at ændre din adfærd gennem regler, men gennem større viden om dig selv. Og når du ser ind i dig selv frem for ud på adfærden, så bliver din forandring anderledes og mere veje, fordi du arbejder med vanerne og ikke bare den synlige adfærd. Men vi har jo ikke fuldført vanerejsen endnu. Lige nu står vi der, hvor vi er ved at lære at blive bevidste om vanerne, vi kan vælge en vane ud og spotte vanesituationen og begynde at sætte ord på nogle af de følelser i situationen, som skubber til adfærden. Vi kan tale vanen frem, om jeg så må sige. Og selvom bevidsthed og øget opmærksomhed kan skabe en overraskende stor forandring i sig selv, uden vi overhovedet har planlagt en intervention, så har vi ofte brug for at tage mere hårdhændet fat i at bryde vanen. Og hvad gør man så? Det korte svar er, at man lærer at konfrontere og håndtere vanesituationerne bevidst og at tage ansvar for dem, frem for at undvige dem med sin vaneadfærd. Og man gør det ved at træne sin opmærksomhed til at vide, hvad man skal kigge efter og hvad for nogle kampe, man skal tage med sig selv. Hvis du spiser hver gang, du oplever kedsomhed, så handler det et problem ikke om at spise, men om kedsomhed. At spise er faktisk dit bedste bud på en løsning, og du vil med garanti opleve kedsomhed igen, som du skal lære at håndtere. Hvis du spiser chips, hver gang du sætter dig foran fjernsynet, så handler det et problem ikke om chips, men om at kunne holde ud at være i dig selv, uden at proppe noget i munden, mens du sidder foran fjernsynet. Og der lander du allerede igen i aften. Og hvis du drikker alkohol for at koble af efter en hård arbejdsdag, så handler det et problem ikke om alkohol, men om at regulere dine følelser af anstrengelse og stress, eller hvad du nu føler og du kan være sikker på, at den situation også kommer igen, og igen, og igen, og igen, og igen, og igen. Og Og ligesom det handler om at rette din opmærksomhed de rigtige steder hen, når man gerne vil opdage sin vane, så kan du også optræne din opmærksomhed til at håndtere vanesituationerne, og de tanker og følelser, der følger med. Og det kommer du til at lære på det sidste stykke af vanerejsen. Og lad mig her forberede dig på, hvad vi skal igennem. For det første skal du lære at blive opmærksom på dine egne vanedormer, og at ture at sætte spørgsmålstegn ved dem. Vanedormerne er det, vi siger og tænker, når vi skal begrunde og retfærdiggøre vores vaner over for os selv og for andre. Og det er som regel nogle fortællinger eller udsagn, som giver mening, når man siger dem, og som vi har fået koblet sammen med vores vanede affære, uden de i virkeligheden behøver at hænge sammen og uden at vi nødvendigvis har opdaget det. Et eksempel på et vanedorme er jo, at, at vi skal da hygge os. Og så har vi simpelthen fået koblet det at hygge os sammen med for eksempel at drikke spiritus eller at spise et eller andet. Det er at hygge sig. Eller vi kan fortælle os selv, at vi nok er sultne på alle mulige tidspunkter af døgnet, selvom vi lige har spist og helt sikkert ikke mangler mad. Hvis vi ikke har taget fat på dommerne, så kan det være meget svært at ændre vanerne, for hvem vil for eksempel ikke spise, hvis de er sultne eller have hygge i deres liv? Et andet vigtigt begreb, når du skal håndtere din vane, er ubehag. Og det ubehag, vi arbejder med her, kalder jeg for vanesmerten. Vanesmerten er en helt naturlig følelse, som opstår der, hvor du prøver at gøre noget andet, end det du plejer i en eller anden situation. Man kan sige, at vanesmerten er den måde, din vane skubber til dig på og niver lidt til dig, hvis du prøver at gøre et eller andet, der er helt forkert. Hvis du kører bil, mens du hører det her, og du ellers er på en vej, hvor der ikke er modkørende, så kan du for lige prøve at køre over midterlinjen og køre over i venstre side lidt. Ikke? Du vil sikkert mærke, at alene tanken føles utrolig ubehagelig, og det er vanesmerten, der siger, at det her plejer vi ikke, det føles forkert kan du så holde dig i højre side. Det er også den følelse, der gør, at det kan føles ubehageligt at gå på toilettet for at åben dør. Selvom du er helt alene hjemme, og ingen kan kigge ind, det føles bare ubehageligt, fordi du plejer at have døren lukket, og vanesmerten siger, at det, det er forkert, det plejer vi ikke. Og på samme måde kan det også føles ubehageligt ikke at spise noget, det om man plejer at gøre det. Eller det kan føles ubehageligt at prøve at komme igennem aftenen aften uden at bedøve sig med et glas vin hvis det nu er det, man plejer. Vanesmerten er en helt naturlig mekanisme hos dig, som skubber til din adfærd og hjælper dig med at gøre det, der plejer at virke i den situation, du står i. Fuldkommen uanset om den adfærd så er en god eller en dårlig adfærd for dig på lang sigt. For den slags aner vaner ganske enkelt. Intet om. Du kender også vanesmerten som craving, hvis din vaneadfærd adfærd for eksempel handler om at spise eller drikke noget. Det er en følelse, du har i kroppen, og en følelse, du med garanti vil støde på, hvis du prøver at konfrontere dine vaner. Hvordan du håndterer den, skal du også lære. For uden følelserne, der dukker op og prøver at trække i dig, er der også nogle helt forudsigelige tanker, der dukker op. De tanker kan handle om mange ting, men fælles for dem er, at de prøver at håndtere den situation, du står i. For eksempel, hvor du på den ene side gerne vil tage et glas vin eller spise noget på den anden side meget gerne vil bryde vanen og lade være netop med at drikke et glas vin eller spise de chips. Lige der producerer du nemlig helt forudsigeligt en masse tanker og undskyldninger for at overbevise dig selv om, at du da lige netop i dag gerne må spise, drikke eller hvad det er, du plejer at gøre og i øvrigt gerne vil holde op med. Og når du kender de tanker og undskyldninger på forhånd, så er det pludselig meget let at gennemskue dem, og meget lettere at håndtere dem. Endelig skal du lære, hvorfor du ikke skal sætte regler op for dig selv. Det kan virke nærliggende at sætte en sæde op på køleskabet med regler for, hvad du må og ikke må spise, for eksempel. Og du kan da også føle i øjeblikket, at du rent faktisk gør noget for dig selv og din adfærd. Ikke? Det føles virkelig fedt. Men regler de handler ikke om at ændre dine vaner permanent. De handler for det meste bare om, at du lige der sidder og bliver opmærksom på, at du lever usundt og føler trang til at fikse det, og så hænger du måske en op på køleskabet, og så har du det straks bedre. Kan du mærke det? Og grunden til, at sådan nogle regler ikke virker, det er jo også, at de ofte handler om at prøve at regulere adfærd, og ikke om vanerne bag. Og det virker jo meget sjældent, ligesom alle mulige andre kurer. Men hvad virker så? Ja, det kan du glæde dig til at høre om i de næste afsnit af Vanerejsen, som jeg jo har kaldt det her andet semester her på Vaninstituttet. Manuskripterne til samtlige episoder af Vanerejsen bliver udgivet som e-bog, når sæsonen er slut. Hvis du gerne vil have den tilsendt, så skynd dig ind på vaninstituttet.dk og tilmeld dig. Så sender jeg dig den, når vi når i mål. Vaneinstitutet skrives, indtales, produceres, uploades og promoveres af mig, din rektor på instituttet, som også står for oprydning og te. Min metode og mine erfaringer stammer fra mit arbejde i Vaneklinikken, som er min klinik, hvor jeg som adfærdspsykolog hjælper mennesker med at bryde uønskede vaner. Hvis du er interesseret i at høre mere om den, så kan du jo gå ind på vaneklinikken.dk og se, om det er noget for dig. Vi høres ved i næste lektion. Jeg tror på dig.